بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 25 دسامبر 2020 میلادی مطابق با 5 دیماه 1399 شمسی و دهم جمادی الاولای 1442 قمری در جلسه مجازی کانون تولید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره قیامت جلسه دوم با یک صلوات به استقبال بحث اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين هاشم با این بحثایی که قبل از شروع جلسه عصر شد دیگه نمیدونیم مطمئن باشیم که امروز بلادت حضرت مسیح علیه السلام بوده است یا نه ولی همین که به نام مبارک اون حضرت مزین است و مربوط است این روز به ساحت اقدس حضرتش سلام و سلوات میفرستیم و عرض عدد و ارادت میکنیم و خدمت همه شما عزیزان که امیدوالیم پیروان حقیقی حضرت مسیح باشیم همون تبریک عرض میکنیم خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه کلا بل تحبون العاجله در توضیح آیات و بیانات سوره مبارکه قیامت رسیدیم به آیه 16 و عرض کردیم که چهار آیه 16 هم، 17 هم، 18 هم و 19 هم به حسب ظاهر بیانش به کلی متفاوت با بیان آیات دیگر سوره است ولذا قالب مفسران گفتند اینها به منزله جمله معترضه تلقی میشه و به کلی با معنای دیگری با چارچوب دیگری این رو معنا کرد اگرچه هم در میان متقدمین مفسرین قرون گذشته و هم در میان متأخرین و معاصرین کسانی با اینکه این بیان رو مخالف یا مغایر با سیاق کل سوره بدانن مخالفت کردند و گفتند که نه این ادامه همون مطالبه و هیچ فصل و انفکاکی بینشون نیست از جمله حالا از معاصرین بگم از قدما هم بودن دیگه از معاصرین آقای محمد عابد الجابری در تفسیر خودش میگه البته هم از قدما نقل میکنه فخر رازی نقل میکنه مجمع البیان نقل میکنه و همینطور نسبت میدن به از میکنن که پاره مفسران نخستین که نه این لا تحرک بهی لسانک کافش خطاب به وجود مبارک رسول خدا صلوات الله علیه و علیه نیست بله کافش خطابش به اون انسان آیه چهارده است که فرمود بل الانسان و علا نفسهی بسیره به اون انسان میگه که آی عجله نکن چرا؟ چون اون انسان قبلا بهش گفته شد در آیه 13 که یونب اول انسان و یوم ازن به مقدمه و اخر این انسان از همه چیز باخبر میشه این باخبر شدن از همه چیز 
در قالب اینه که در آیات فراوانی از قرآن گفته شده که کتابش رو بهش میدن اقرع کتاب کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا یا نامه عمل تو بخون خودت امروز بهترین محاسبگری کافی خودت فقط محاسبه بنابراین قرائت کتاب و محاسبه کاری است که این انسان باید انجام بده و این همون کاری است که با اون با خبر شدن ما از ما قدمه و آخر اتفاق میفته بعد میفرمایند که میفرماید که خیلی خوب اون آدم شروع میکنه به خوندن این نامه که انه اون عرصه قیامت رو تصویر میکنه که اون آدم شروع میکنه به خوندن این نامه و اونقدر این نامه دور از محضر شما افتضاحه که عرض میکنم به هم میریزه لطفت زبان پیدا میکنه و شروع میکنه با عجل خوندن و لذا نمیتونه درست بفهمه چه اتفاقی افتاده لذا میفرماید لا تو هر رکبهی لسانه کله تا عجله ده اون زبون تو تکون نده تا عجله کنی تو خوندن این نامه عمله این علینا جمعه و قرآنه ما اینو به هم میپیوندیم جمعش کردیم کاری هم میکنیم بخونیش با عجله تو مشکلی برات حل نمیشه و ازا قرعناه فتا به قرآنه اونجا که ما میخونیم تو بخون عجله نکن بخون تا بفهمی چه خبره سمه این علینا بیانه بعدم بیانش میکنیم یعنی بیان میکنیم که هر کدوم از این مفادش چه عواقبی به دنبال خواهد داشت این در واقع کیفر خواستته بعدن حکمتم بیان میکنیم این رو از قرنهای گذشته کسانی گفتند دو تا امروزم کما بیش طرفدارانی دارد ولی اکثریت قریب به اتفاق مفصلین این رو قبول ندارن و میگن اصلا با حتی این سیاق هم خیلی سازگاری نیست و درش یه تکلفی وجود داره که بخواد این رو جا بمیده ضمن این که اون نامهی که گفتن میدن ما نباید فکر کنیم یه کاغذی دست ما یه نوشته دست ما میدن ما اونو میخوانیم اون نامه صحیفه وجود ماست که باز میشه خوندنی در کار نیست زبانی به کار گرفته نمیشه ضمن این که تعبیر به قرآن کردن از اون یعنی ما قرآنه و فتب قرآنه و اینکه بیان یعنی که مجازاتات رو مطرح میکنیم این به نظر میاد خیلی خلاصه با مد سازگار نیست و قدری تکلف آمیز خب پس چکار باید کرد این چهار تا آیه چرا یه دفعه این وسط آمده مشهور مفسرین با تمسک به روایتی که از ابن عباس نقل شده است عرض میکنم که اینجوری گفتند که بله رسول خدا صلوات الله علیه و آله یا از ترس اینکه یادشون نره یا از ترس اینکه عرض میکنم که جا نمونن یا از شوق اینکه آیات داشته میامده و به استقبال بیان آیات میرفتند و عجله میکردند در گفتن کلمات حالا این هم دو جور گفتن بعضی گفتن که هر کلمه ای رو حضرت زبونش رو تکون میداد یعنی بدون صدا بازخانی میکرد پس کنید اگر مثلا جبرئیل میفرمود که لا اقسم به یوم القیامه حضرت هم بدون صدا تو دهن خودش میگفت لا اقسم به یوم القیامه برای خودش تکرار میکرد که یادش بمونه نگران این بود که فراموش کنه یا به تعبیری که حالا بعضی مفسرین دیگه فرمودن فرمودن که مثل که یه گوینده داره حرف میزنه و شما از شدت ارتباطی که او برقرار میکنید و با حرفش کاملا راه میاید 
گاهی وقتا کلم... ادامه کلماتش خودتون بازسازی میکنید تو شعر که این یکی از مزایا و محسنات شعره که شاعر جوری به یه قافیهشون مخاطبان بتونن حدس بزنن و این دفعه همه با هم تکرارش کنن این جز محسنات شعری حسابش نه حالا تو غیر شعرم داره جمله میگه شما استقبال میکنید در اثر شدت ارتباطی که با گوینده بیان کرد گفتم رسول خدا هم در اثر شدت ارتباطی که با خدای تعالی یا با جبرئیل برقرار میکنه میکرده به زبان میآورد و یا اینکه از نگرانی اینکه فراموش نکنه به زبان میآورد که این دوتا با هم خیلی فرق میکنه از جهاتی که حالا بعداً بهش اشاره خواهم و بعد گفتم این باعث زحمت میشده که طبیعتاً اونی که باعث زحمت میشه اونی که از نگرانی فراموشی حضرت به زبان بیاره ولی اگه از شوق گفتگو به زبان بیاره که دیگه ناراحتی نداره اتفاقاً خیلی هم باید کیف کنه از اینکه داره اینجوری با خدا حرف نه از ناراحتی فراموشی از نگرانی فراموشی به زبان می آورده بعد وحی خداوندی آمده است که نه این کارو نکن گفتن احتمالا موقع دریافت همین 15 آیه اولیه سوره قیامت این کار از پیغمبر خدا سر زده و پیامبر خدا هم همینجا صلاح دیده که یادآوری کنه اوزخواهی میکنم خدا همینجا صلاح دیده که یادآوری کنه به پیغمبرش و فرموده که لا تو حرک بهی لسانت علیت عجله به زبون تو تکون نده که عجله کرده باشی روایت ابن عباس اینه که این رو در منابع مختلف آمده از جمله هم مسلم هم بخاری این رو نقل کردن از ابن عباس کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا نزل علیه القرآن یحرکو بهی لسانه پیغمبر اینجوری بود کانم وقتی میگه رسول الله اینجوری بود یعنی همیشه اینجوری بود رسمش این بود که وقتی قرآن نازل میشد پیغمبر زبانش رو حرکت میده یرید ان یحفظه مخافت ان یتلفت من قصدش این بود که با این تکرار کردن حفظش بشه به خاطر به سپاره نگران بود که خلاصه فراموش کنه یا از دستش بره حواسش ازش پرت بشه او من شدت رغبت این فی حفظه یا از شدت رغبتی که برای حفظ قرآن داشت و براش خیلی ارزش داشت فکان یلاقی منزالکه شدتن و خیلی عذیت می شد خود فرایند تحویل وحی و دریافت وحی خیلی کار دشواری بود در زمنش به خودش این فشار رو هم میداد که به زبان بیاره به زبان جاری کنه یا حالا مثلا بعضی گفتن حتی با صدا به زبان می آورد تا اطرافیان بنویسن که اگه وقت مثلا ازت فکر من یادم رفت بعد از پایان وحی اطرافیان اینو نوشته باشن چون از یه دوره های دیگه همیشه در کنار پیغمبر کاتبانی بودن که می نوشتن که این وقتی که کاتبان بودن و می نوشتن اتفاقا مال همون اوائل شروع رسالت نیست مال مثلا سالهای میانی مکه بعد است و احتمالا این سوره مال قبل از اون دورانش که کاتبان می نوشتن فانزل الله تعالی لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه بعد خدا اینو نازل کرد و خود ابن عباس اینو توضیح میده قال جمعه فی صدرک ثم تقرعه ابن عباس میگه که خدا گفته تو دل تو سینت جمعش میکنیم بعد تو میخونی اینو 
فعضا قرعناه فتبه قرآنه وقتی ما اینو خوندیم یا وقتی تو خوندی یا ما به زبان تو خوندیم وقت فتبه قرآنه فتبه قرآنه یعنی چی؟ یعنی فستم لهو و انسد تبعیت کن یعنی گوش بده ساکت باش سم این علینا ان نبینهو به لسانه بعد ما اینو با زبان تو برای مردم بیان میکنیم یعنی کاری می... ای انتقرهو یعنی پس اینجوری میشه که تو ساکت باش گوش بده ما اولا که اینو تو سینه تو جمع میکنیم فراموش نمیکنیم بعد اینو قراعت رو بر تو کامل میکنیم تو ساکت باش قراعتی که ما انجام میدیم گوش بده بعد ما به زبان تو جاریش میکنیم که این بیانی برای مردم خواهد بود بعد روایت ابن عباس میگه که بعد از این که این آیه نازل شد دیگه پیغمبر به زبان نمی آورد سرش میداخت پایینو گوش میداد تا وقت تموم بشه بس رو میکرد به گفتن خب بعض از علمای بزرگوار نقدهای جالبی به این حرف زدن اول اینکه ابن عباس نمیتونه راوی این اتفاق باشه ابن عباس احتمالا سه سال قبل از هجرت به دنیا آمده و در وقت نزول این سوره مبارکه اصلا احتمالا به دنیا نیمده پس راوی نیست شاهدی نیست که بگه آره من اونجا بودم و نازل شد و این اتفاقات افتاد حالا تا اگه فرض کنید بوده باشم اینکه معنای این چیه میشه استنباط خودش مگه اینکه بگه پیغمبر به من اینجوری فرمود بله اگر ابن عباس بگه پیغمبر اینجوری فرمود ما ابن عباس حرفش رو قبول میکنیم البته به شرط اینکه اونایی که از ابن عباس نقل میکنن معتبر باشن چون ابن عباس که در گوشه بنده جنابالی چیزی نگفته ابن عباس ازش با یه سلسله طولانی نقل میکنن تا درجه در کتب میشه برای تازه اگه اون سلسله درست باشه برسیم به خود ابن عباس ابن عباس به عنوان یک راوی سقه بالای چشم ما جا داره اما به عنوان کسی که از احوال درونی پیغمبر خبر بده هرگز هم چی اعتباری پیش ما نداره یا اینکه بدون اینکه نقل از پیغمبر بکنه از حوادثی که قبل از ولادت خودش افتاده خبر بده هرگز ما هم چی اعتباری برای ابن عباس قائل نیستیم برای هم میگن مؤمنین قائلیم چون او رو حجت خدا میدونیم او رو معصوم میدونیم او رو دارای علم به افاظه از جانب رسول خدا میدونیم اما ابن عباس این خبرا نیست بنابراین اصل اعتبار این خودشی مقداری محل تعمله اما اضافه بر محل تعمل بودن اعتبارش متن روایت هم یه قدری با ظواهر این آیات سازگار نیست این بیانی که ابن عباس از جنابشون نقل شده با این خیلی سازگار نیست ببینید اینجور که ابن عباس میگه پیغمبر عجله میکرده برای حفظ قرآن اینجا صحبتی از حفظ نیست صحبت نه لا تحرک بهی لسانک لتعجله بهی لسانت رو به خوندن قرآن حرکت نده که بخوای به خوندن او عجله کرده باشی نه به حفظ کردن او عجله کرده باشی این اولا شاهدی نداره بعد اینکه ابن عباس ان علینا جمعهو رو گفت جمعش در سینه پیغمبر از کجا میگه منظور از جمع جمعه در سینه پیغمبره ظاهر جمع قرآن یعنی پی هم پیوستن خروف تا کلمات درست بشه کلمات تا آیات درست بشه آیات تا سوره ها درست بشه 
بعدم سوره ها تا مصحف درست میشه این ظاهر معنای جمع قرآن اینه وقتی میگن عثمان قرآن رو جمع کرد این فهمیده میشه فلانی کمایی داریم جامعان قرآن متعدد بودن بنابراین به نظر میاد جمعم این معنا ازش بهتر فهمیده میشه تا اون معنایی که به ابن عباس نسبت داده شده است باز اینکه ان علینا جمعه و قرآنه قرآن البته اینجا مستره مثل جبران یعنی قرائت کردنش جمعش و قرائت کردنش با ما این قرائت کردنش رو ابن عباس گفته یعنی قرائت بر پیغمبر نه تبدیل شدن قرآن به کتاب خواندنی عمومی چرا معناش این نباشه این کجاش اون انحصار در میاد بعد فعضا قرعناه و فتب قرآنه وقتی ما قراعتش میکنیم تو از قراعتش پیروی کن یعنی چی؟ یعنی سکوت کن اتباع قرآن یه کسی قراعت کرده فتب قرآنه یعنی ساکت باش ببین ما چی میخونیم یا یعنی هر جوری ما خوندیم همون جوری بخوند از قراعت تبعیت کن یعنی مثل اون قراعت تو هم بخون این معنی خیلی سرراست و روشنش اینه اینکه فتبه قرآنه رو ایشون اونجوری معنا کرده اگه حالا نباس کرده باشه ما که نمیدونیم اونم خیلی عجیبه بعد این علینا بیانه یعنی اینکه ما به زبان تو اینو بیان خواهیم کرد این علینا بیان بیان یعنی آشکار کردن یعنی معناش آشکار خواهیم کرد یه اصلاحان بعضی مفسرین معاصرم کردن که منظور از بیان بیان الفاظه چرا بیان الفاظ؟ الفاظ که در همون جمعهون و قرآنه تقریبش روشن شد پس این علینا بیانه یعنی بیانش بر عهده ماست یعنی آشکار کردن محتوا و معانی بر عهده ماست خب توجه به این نکته بفرمایید که دو جای دیگر قرآن این مسئله کمابیش مورد اشاره قرار گرفته یکی در سوره مبارکه تاها که میفرماید ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقبا الیک وحیه و قل رب زدنی علم عجله نکن در قرآن قبل از آن که وحیش بر تو تمام شود و بگو خدای دانش مرا افزون کن حالا لا تعجل بالقرآن یعنی به تلاوت قرآن بوده یعنی به مطرح کردن موضوعات قرآن بوده یعنی به وعده دادن به اینکه آره من جوابتون میدم بوده که از جای دیگری هم استفاده میشه و یکی در سوره مبارکی اعلا که اون سوره اعلا قبل از این نازل شده و این خیلی مهمه در سوره مبارکه اعلا آیه 6 میفرماد سنقره و کفلاتن سا ما اینو در تو خواهیم خواند و تو فراموش نخواهی کرد از سنقره و کفلاتن سا استفاده می شود که رسول خدا اگر نگرانی در باب فراموشی قرآن و احتمامی به حفظ داشته تو سوره اعلی خدا بهش تضمین داده دیگه نگرانی نداره بنابراین اینکه اینجا رسول خدا نگران از حفظ بوده باشه از فراموشی بوده باشه یه قدی عجیب به نظر میرسه به لحاظ اینکه قبلش اون وعده داده شده بوده به حضرت خب مگر اینکه طبق بیان بعض بزرگان فکر میکنم اگر حافظم اشتباه نکرده باشه مرحوم علامه تبا تبایان اینو میگن که بگیم نه نه بحث فرا... نگرانی از فراموشی نبوده است بحث این بوده است که پیغمبر از زوق و شوق این گفتگو به استقبال بیان میرفته و آیات رو 
مطرح میکردیم البته استاد ما جناب آیت الله مهری نظرشون این است که نه اصلا هیچ, هیچ اتفاقی در خارج نیفتاده این نحی ها تنظیح قبل از ارتکاب عمله یعنی اینجور نیست که پیغمبر یه کاری کرده بعد خدا بهش گفته این کارو نکن نه خدا در ضمن بیان خودش داره به پیغمبر یاد میده آداب تلقی وحی را یاد میده قبل از اینکه بخواد هر اتفاق خاصی بیفته خداوند داره نشون میده چگونه شایسته مقام رسالت تو و ما شایسته مقام تلقی وحی هست که تو با قرآن برخورد کنی و ضمن اینکه داره قلب مبارکش رو هم مطمئن میکنه و این در واقع نهی بعد از ارتکاب نیست نهی قبل از ارتکاب و نظیر این ما در قرآن زیاد داریم که فرض کنید که فلاتوت احوا هم اگر احوائین رو دنبال کنی تو رو گمراه میکنند اگر احوائین رو دنبال کنی به شرک کشیده میشی عملت هبت میشه معناش این نیست که پیغمبر رو افتاده بود علیه زبالله احوائ مشرکان رو دنبال کنه بعد آیه شریفه نازل شد نه منزلت پیغمبر داره تبیین میشه با این نحی ها و امرها و امثال اینها خب عرض به حضور مبارک شما پس در واقع تا اینجا معناش اینه که به پیغمبر البته میفرماید که قبل از اینکه وحی تمام بشه زبان تو حرکت نده و به زبان نیار قرآن رو اما نه اینکه لزوما پیغمبر این کارو کرده باشه و اگرم پیغمبر این کارو کرده از سر نگرانی از حفظ نبوده بلکه از سر شوق گفتگوی با قرآن بوده مرحوم علامه تباتبایی که در جای خودش قائل بودن به اینکه قرآن دو بار نازل شده و فقط همشون نیستن حتی روایاتی بر این دال داریم بعضی گفتن که خب اینم تایید میشه پیداست پیغمبر قبلا قرآن بهش نازل شده به همشون بلد بوده اونطور نکته مهم اینه که علامه تباتبایی در باب نزول یک باره دفعی قرآن معتقد نیستن که الفاظ نازل شده میگن اون روح معنای قرآن یک بار نازل شده و لذا باز پیغمبر قاعدتا الفاظ رو نمیدونه با اون مبنا بهترین توجیه اینه که چون پیغمبر فضای کلی قرآن و روح کلی قرآن رو میشناسه وقتی داره آیات میاد به استقبال مثلا اگه بگیم اتفاقی میفتاده اگر مثل آیت الله مهری بگیم نه فقط یه تنظیحه که هیچ اگه بگیم اتفاقی میافتاده باید بگیم که پیغمبر به استقبال عرض میکنم که بیان جبرئیل یا بیان خداوند تبارک و تعالی میرفته و فرموده است که لا تو هر رگوه هیلسانه کله تعجلده این علینا جمع او جمع این قرآن با ما و گفتیم جمع یعنی به هم پیوستن حروف تا کلمات درست بشه کلمات تا آیات درست بشه و آیات تا سوار درست بشه کارا راجبه اینی توضیح باید ارز کنم این نعلینا جمعهو و قرآنهو و قراعتش و تبدیل کردنش به یک کتاب خواندنی و حتی خواندنش برای تو این بر عهده ماست فعضا قرعناهو فتب قرآنه پس وقتی که بنابراین وقتی که مطمئن شدید که ما این کارا رو میکنیم وقتی ما میخونیم تو تبعیت از قراعت ما کن جلو نزن حواست باشه جلو نزنی و با پا به پای قراعت ما پیش بیا بعد یه خبر بهترم این که سمه نرینا بیانه تازه تا دیگرم میکنیم این سمه گفتن تراخی زمانی لزومن نیست تراخی در رتبه است فاصله در رتبه است 
پس یه کار دیگر هم میکنیم اونه که این قرآن رو برای تو بیان هم خواهیم کرد از میخوام بیان خواهیم کرد یعنی مجملاتش رو برای تو مفصل خواهیم کرد احکامی که متناسبه با اون هست چون یکی از وظائف رسول خدا هم بیان قرآن بوده است دیگه در سوره مبارکه نهل میفرماید و انزل نائلیک از ذکر لطبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون ما این قرآن رو میفرستیم تا آنچه بر مردم نازل شده رو تو براشون تبیین کنی بیان کنی حالا چه آنچه نازل شده نازل باشد به کتب انبیاء پیشین حقایقی که در کتب انبیاء پیشین بوده و با اجمال و ابهام مواجه شده چه اون جایی که مجملاتی در خود قرآن باشه گاهی آیه مجمل آیه دیگه مفصل اونه گاهی وقتا اصلا مفصلش در قرآن نیامده مثل اینکه ما این همه قرآن سفارش به نماز کرده ولی قرآن به ما نگفته چجوری نماز بخونیم پیغمبر فرموده سلو کما رایتمونی اصلی اینجوری که من نماز میخونم شما اینجوری بخونید ما بیان نماز رو از رفتار پیغمبر داریم بیان زکات رو بیان حج رو و خیلی تفاصیل دیگر رو از رفتار و کلام رسول خدا داریم و بنابراین معلوم میشه که بیان قرآن هم از جانب خداست حالا چه در خود قرآن باشه چه از کلام رسول خدا باشه چه از فعل رسول خدا باشه و چه بنابر اعتقاد ما شیعان از بیان کسانی باشه که از طرف رسول خدا برای اونها حجیت و در واقع مرجعیت و امامت جل شده و معرفی به این مقام شدند که این اعتقاد ماست در مورد امه اهل بیت علیه مسلمان خب چند تا نکته اینجا قابل استفاده است که با بعض آرایی که در روزگار معاصر ما بعض بزرگان مختلف از حال دیدگاه های مختلف مطرح کرده هم سازگاری نداره که حالا بد نیست به اون اشاره کنیم اولا به گمان من از این آیه استفاده میشه که انتخاب الفاظ چینش الفاظ پی به هم پیوستن الفاظ تشکیل آیات و حتی تشکیل سور اینها کار خداست حالا کار خداست یا خدا به پیغمبر وحی میکنه این کارو بکن یا خدا به پیغمبر این آگاهی و علم رو میده و پیغمبر این کارو میکنه در مورد آیات سور اونی که ما داریم که پیغمبر دستور داده که این آیه رو تو اون مجموعه اون سوره بگذارید برای اینکه این مسئله روشن بشه باید یه قدری از اینکه چطور شده تا قرآن به صورت یه کتاب درآمده یه توضیح مختصری عرض کنم ولی قبلش فقط این چند نکته رو عرض کنم یکی اینکه پس چینش آیات یه امر دلبخواهی نبوده دست مسلمونا نبوده کاری بوده که خود پیغمبر خدا انجام داده از اون طرف اینکه ما چند تا قرائت از قرآن داریم خب معروف اینه که ما قرائت سبعه داریم یا قرائت عشره داریم یا قرائت عربعت عشر داریم یا خود اون قرائت سبع چون هر کدوم دو روایت دارن چارده روایت داریم یعنی از هفت قرائت چارده تا روایت داریم خب اینا معروفه که حالا یه توضیحات راجبش عرض میکنم آیا معنی اینا این است که اصلا قرآن از اول با چند قرائت فرستاده شده در مورد در میان اهل سنت یه همچین باوری وجود داره استنادش هم میدن به یه روایتی که از دو منبع نقل شده یکیش از عمر ابن الخطاب نقل شده و یکی دیگرش از 
متاسفانه یادداشت نکردم و یادم رفته از یکی دیگه از صحابه نقض شده که این حضرات گفتن که بله پیغمبر فرمود نزل القرآن علا سبعت احروف نزل القرآن علا سبعت در روایات شیعی به شدت با این حرف مخالفت شده است و در جناب فضیل ابن یسار که از عجله اصحاب امام صادق است میگه قلت لعبی عبدالله ان الناس یقولون ان القرآن نزل على سبعت احروف بعضی مردم میگن که قرآن بر هفت حرف نازل شده فقال کذب و اعداء الله خیلی تند دشمنان خدا دروغ میگن نزل علا حرف واحد من اند واحد بر یک حرف از جانب خدای واحد آمده است این تعبیر نزل علا حرف واحد من اند واحد تو روایت از امام باقر از روایت متعددی آمد خب وقتی که خدا به پیغمبر میفرماد فاذا قرأناه فتبع قرآنه خود شاهدی است برای اینکه یک قرائت بیشتر قرآن نداره لذا این هفت قرائت یعنی چی اینو بعد الان توضیح در عهده بنده است که توضیح بدم قرائت قرآن اونی که بر پیغمبر نازل شده به یک شکل بیشتر نازل نشده این نبوده که به پیغمبر بفرمایند اگه دوست داری ملک بخون دوست داری مالک بخون دوست داری یتهر نبخون دوست داری یتهر نبخون دوست داری کف و ون احد بخون دوست داری کف ان احد بخون دوست داری کف و ون احد بخون دوست داری کف ون احد بخون یا لیلاف قریش بخون یا لیلاف قریش بخون ائلاف هم رهلت شتائه و سیف ایلاف هم رهلت اینجوری نبوده یک قراعت بر پیغمبر شده یک قراعت حجت یک قراعت در واقع معتبر الهی و تمام کاری که ما باید بکنیم کشف اون یک قراعته ما هفت قراعت نداریم خب اینو به نظر میاد از این میشه فهمید و اصطلاحاً توقیفی بودن قراعت واحد هم فهمیده میشه اما حالا ما میام نگاه میکنیم میبینیم که در طول تاریخ بالاخره قراعت های متعدد پیدا شده همین سوره همدی که همه مسلمونا روزی ده بار لاعقل میخوننش لاعقل روزی ده بار میخوننش خب یکی در اینکه مالک یوم الدین بخونیم یا ملک یوم الدین بخونیم اختلاف در اینکه صراط الذين انعمت عليهم بخونیم یا زراط الذين انعمت عليهم بخونیم یا صراط الذين یعنی با سین و صاد و ز سه جور گفتن هم صاد هم سین هم ز در اینکه غیر المغضوب علیهم بخونیم یا غیر المغضوب علیهم بخونیم خب این علیهم و علیهم که هیچ تأثیر تو معنا نداره فقط لحجه است دیگه فقط مثل اینکه فرض کنید که یه جای میگن مرده یه جای میگن مردو یه جای میگن مردی میخوان بگن آقایه مثلا اینجوری تو بویش های مختلف زبان فارسی اون سرات و زرات هم همش باز به یک معناست اختلاف لحجه قبائل مختلف بوده است اما ملک و مالک معناشون با هم فرق بریم به سراغ قراعات مختلف ببینیم این اختلاف در قراعات چقدره چیه و چه نقشی توی حجیت قرآن داره 
قبل اینکه این قرائات مختلف رو توضیح بدیم من یه گزارش کوتاهی از نگارش قرآن باید خدمتون ارز کنم ببینید در سالهای اولیه مکه اولا تعداد سوار نازله خیلی زیاد نبود سوره محدود بود آیاتش هم کم بود دیگه الان این سی و این سوره نازله است که ما داریم میخونیم تا الان ببینید کل آیاتی که تو این سی سوره ما مواجه شدیم خیلی زیاد نیست یعنی اگه پا به پای همین جلسه همون حفظ کرده بودیم الان همشون خودمون حفظ شده بودیم تازه ما تو عصری زندگی میکنیم که حافظه ها همه به تعبیل مستر رفته دیگه به برکت موبایل و کامپیوتر و کسی چیزی حفظ نمیکنه تو روزگاری که همه سنت شفاهی بوده مردم به راحتی حفظ میکردن حالا اونایی که از سن سال منو به بالا هستن میدونن با چقدر شماره تلفن حفظ بودین قبل از اینکه موبایل به دستمون برسه و خلاصه خیلی چیزای دیگه که الان دیگه نیازی به حفظ نداریم دیگه قرآن وقتی نازل میشد پیغمبر میخوند هم خود حضرت حفظ میشد هم اطرافیان حفظ میشدن از میانه دوره مکه که یکم تعداد مسلمان ها بیشتر شد و اهل خط و ربط بیشتر شدن این نوشته میشد هم قبلی ها نوشته میشد هم هر وقت نازل میشد نوشته میشد و خب طبیعتا از این نوشته ها مسلمان ها استنساخ میکردن خیلی براشون گران بها بود بین خودشون توضیح میکردن برای تبلیغ دین جدید این نوشته ها رو دست به دست مثل کاغذ زر به دست هم میرسوند تو مدینه که مفصل برای این در واقع اقدام می شود. و اصلا تو مسجد پیامبر قرآن رو تو گوش های از مسجد گذاشته بودن هر آیه سوره نازل می شود و همطور آنچه از قبل بوده گذاشته بودن افراد نون از روش استنساخ می کردن و چون سباب های عظیم برای استنساخ قائل بودن ارزش بسیار براش قائل بودن یه رقابتی هم بود حتی آدمایی که خیلی سواب درست درمونی هم نداشتن یه سوره یه آیه یه چیزی شده استنساخ میکردن به خودشون درم داشتن خونه میبردن لذا تقریبا تو خونه همه مسلمون ها یه آیه یه سوره یه پاره از قرآن بود خب یه دوی از اصحابم که حالا یا سابقه بیشتری داشتن یا زوق و روحیه کتابت و نگارش داشتن یا پیغمبر بهشون دستور داده بود یا کلکسیونر بودن به هر دلیلی همه قرآن رو پیش خودشون استمساخ کرده بودن و داشت این اضافه بر اینه که تقریبا معظم اهالی مدینه کل قرآن رو حفظ بودن معظم اصحاب کل قرآن رو حفظ بودن اضافه بر این همه ازش نسخه نوشتم تهیه میکردن اما نسخه نوشته که تهیه میکردن شاید سالهای اول به خط گفتی مسند بود که خط یمن بود در حجاز رایت شده بود ولی بعد خط حیری که بعداً بهش گفتن خط کوفی چون حیره دیگه از رونق و رواج افتاد کوفه جاشو گرفت خط کوفی می نوشتن خط کوفی اعراب نداشت نقطه هم نداشت کلماتش هم اصوات توش ثبت نمی شد یعنی کلمه مالک از نظر منوتوی فارسی زبان الف حرفه تو فرهنگ شفاهی عربی الف صوته نحوه است که به نیم داده شده مصوت ها یا ممدودن یا مقصورن ما میشه فتحه مقصوره ما میشه فتحه ممدوده حالا اگه بگیم با همزم همراهه باز همزم هم خیلی وقتا نمی نوشتن لذا تو خط کوفی که می نوشتن نیم لام کاف می نوشتن نیم لام کاف می نوشتن منطقه بعضی ها مالک میخوندن بعضی ها ملک میخوندن نوشتنش یک جور 
حالا بر این اساس ادعا این است که کتابت کل قرآن به املاء کوفی متقدم نه به املاء عثمانتاها به املاء کوفی متقدم متواتر یعنی در تمام کشورهای اسلامی نه حالا از قرن اول در تمام موزه ها تمام قرآنهای که از این خالق داره بودن از سنعا گذاشت گرفتن از کجا گرفتن هر جا پیدا کردن املاء واحده اگه املا مختلفه کلمه دلالت واحد داره مثل سرات و زرات که سرات و زرات یه معنا داره ولی اونم در واقع املای سین و ساد باز خیلی متفاوته با هم نیست ولی زیک البته متفاوت ولی املا واحد اما این املای واحد رو عواملی باعث می شده که متعدد بخونن خود رسول خدا قاری ها می پیش حضرت اونایی که نوشته داشتن و اونایی که نداشتن هر دو اونایی که نوشته داشتن از اون نوشته شون اونایی که نوشته نداشتن از حفظ قرآن رو برای پیغمبر می خوندن مواردی نقد شده که طرف مثلا یه علیمون حکیم رو مثلا علیمون قدیر کرده پیغمبر به شدت داشت برخورد کرده که تو حق نداری باید همونی که من گفتم بنویس تغییرش نباید احتمام به سزای رسول خدا داشته که متن حفظ میشه ممکنه بگید آخه متن بی اعراب و نقطه رو چطوری میخوندن من عرض میکنم همونطور که ما الان مرد و مرد رو با هم قاطی نمیکنیم گل و گل رو با هم قاطی نمیکنیم رفت و رفت رو با هم قاطی نمیکنیم چرا؟ چون با سیاق کلام میخونیم با زمینه میخونیم البته طبیعتا وقتی اعراب و نقطه و سجاوندی نبود احتمال تعدد قرائت بالا میره منطقه به این دو نکته توجه کنید یک احتمالی که رسول خدا برای تثبیت قرائت درست داشتن و بعد پیغمبر صحابه این احتمالی داشتن تا امروز الحمدلله همه مسلمان های احتمالی داشتن لذا این به حد اقل رسونده یعنی الان این اختلاف قرائتی که الان ازش خواهم گفت در یه متنی که از 1400 سال پیش تا الان به دست ما رسیده اعجاباور اینقدر کم بودنش این یک دو مدار اصلی قرآن اون نقل سینه به سینه عموم مردم بوده این قرآن رو پنج بار در روز تو نمازان میخوندن توی مناسبت های مختلف میخوندن توی شادی و غم میخوندن توی تبرک جویی میخوندن تکرار میکردن شما در تاریخ میخونید که در جنگ یمامه سیصد قاری قرآن شهید شدن خب چند نفر قاری قرآن بودن که چه تا داشت روزشون از میخوام سیصد حافظ قرآن اصلا اون روز وقتی قاری میگفتن قاری همه قرآن رو حفظ بودن تلازم داشته حامل و حافظ قاری در واقع با هم متلازم بوده سیصد قاری چقدر باید قاری و حافظ قرآن باشه که سیصد و چه تا از ما به جبهه بره که تو جبهه سیصد تاشون به شهادت برسن در جلانی یک عملیات و یک جنگ و همون باعث شد که بترسن و تازه بیان بگن خب ما باید بکاپ تهیه کنیم ممکنه خطر قرآن رو تهدید کنه اولین بکاپی که تهیه کردن این بود که گفتن خیلی خوب در کنار این نسخه که هر که برای خودشون داره یه نسخه سلطانی هم خلاصه باید تهیه کنیم و آمدن درخواست کردن که از همه نسخه هایی که هر که داره بیاره از روش یه نسخه 
واحد نوشته شد اینو تو صندوقی گذاشتم دادم به دختر خلیفه همسر پیامبر عائشه در پیش ایشون بعضی نقلا میگن تو زمان عمر هم این کار یه بار تکرار شد یعنی ایشون هم باز یه نسخه تهیه کرد داد به حفص دخترش که همسر پیغمبر تا میرسیم به دوره عثمان در دوره عثمان در آذربایجان جنگی در گرفت اونجا عده مسلمان دیدن که حالا که قبایل مسلمان خیلی متنوع شدن خیلی مختلف قرآن رو میخونن و این نگرانی پیدا شد که کم کم این تعدد خوندنا به تعدد نوشتن هم سرایت کنه لذا کاری که کرد این بود که عثمان در عرض میکنم که میانه خلافت به اب نزدیک به اواخر خلافت شاید حدود سال سی یعنی چیزی حدود 20 سال بعد از رسول خدا یه شورای پنج نفره درست کرد که اینا بشینن یک نسخه واحد منسجم از قرآن تهیه کنن و این نسخه واحد منسجم رو مبناش قرآنهای متعددی بود که صحابه تهیه کرده بودن خب ما اعتقادمون این اعتقاد که میگم نه اعتقاد کلامیمون یعنی اعتقادمون بر اساس شواهد تاریخی اینه که شکلگیری سوره ها به دست خود رسول خدا بوده حالا آیا خدای تعالی امر میکرده دیگه اون دوره خدا و پیغمبرش ما خبر نداریم ما اونی که میفهمیم اینه که این که این سوره سوره بقره است این سوره سوره آل امرانه این کار پیغمبر گاه وقتا سوره ها کوچیک بوده یک جا نازل می شده و تمام اما مثلا سوره فرض کنید بقره ماعده آل امران نسا اینا هرگز یک جا نازل نشده و به یه معنی پروندهشون باز بوده یعنی یه آیاتی از سوره بقره از سال دوم تا سال نهم دهم آمده پرونده اینا که باز می شده گاه وقتا یه تعداد آیاتی از سوره بقره آمده بوده بعد یه تعداد آیاتی از سوره آل امران می آمده یا نسا می آمده رسول خدا می‌فرموده که این آیات رو بذارید تو کدوم سوره کجای سوره و جز کدوم مجموعه حسابش کنید این در واقع چینشی بوده که با دستور رسول خدا اتفاق می افتاده پس سوره ها به دست رسول خدا شکل نهایی خودش رو گرفت اما اینکه سوره ها رو چجوری کنار هم بچینیم سلیقه هر کدوم از اصحاب بوده هر جور دوست داشتن میچیدن مثلا اونی که گزاره شده مثلا اوبای ابن کرد یه جور میچیده عبدالله ابن مسعود یه جور چیده بوده نمیدونم زید ابن ثابت یه جور چیده بوده هر کدوم برای خودشون یه مدلی داشتن توی اون شورای جمع آوری و اصطلاحاً توحید مساحف تو اون شورا مصحف موحد شده سنترلایز شده یعنی نوشته کتاب نه قرآن قرآن که اهم از این کتابه قرآن تو سینه مردم بوده میخوندن همه رایج جاری بوده همه از بر بودن این نوشته رو این کتاب مجموعه داخل دو جلد که آمدن منظم کردن بعد آمدن از روش پنج نسخه نوشتن و بعد چون اعراب و نقطه و حروف علائم سجاوندی و اینا نداشت اینو دادن به در کنارش پنج تا قاری تعیین کردن یعنی پنج نفر که اینو به درستی بخونن و به هر مرکزی از مراکز بزرگ اسلامی یعنی شام و بصره و کوفه و مصر و مکه و مدینه مدینه که مرکز بود مکه به هر مرکزی عرض میکنم که یک مصحف با یک قاری فرستادن بعدم خلیفه دستور بقیه مصحفاشون رو برن بسوزونم که دیگه حرف و حدیثی پیش نیاد و ما امروزم 
غیر از این مصحف موحد عثمان هیچ دسترسی به هیچ مصحف دیگری نداریم مصحف امیرالمومنین که بنابر اعتقادات شیعی و روایات شیعی خود حضرت اونو در واقع پنال کردن و ندادن به دست مردم و ما معتقدیم جزء مواریث بیت امامت هست اون هیچی بقیه مصاحف هم حالا یا خودشون سوزوندن یا هر کاری کردن از بین رفته خب مردم قرآن رو میخوندن هم مثل هم میخوندن حالا ممکنه یه کمی هم توی جایش بالا پایینی میکردن مدی بکشن نکشن ولی یک قراعت رایج همگانی سینه به سینه نقل شده تا به ما رسید این قرائت رایج همگانی چیزیست که تو فضای عمومی اتفاق افتاده از اواخر قرن اول و خصوصا در قرن دوم کم کم یه قبلی کار تخصصی رو قرائت قرآن صورت گرفت یا از اون باشه گفتیم که با هر مصحفی یه قاری هم فرستادن رفت به شهرهای بزرگ خب این یه قاری قاری استاندارد حکومتی بود فقط تنها قاری که اون نبود کلی مسلمانایی که حافظ قرآن بودن رفته بودن اینا عملا قاری قرآن هم بودن لذا گاهی وقتا تو اون شهرها هم باز دو سه تا قرائت پیدا میشد ولی اون موظف بودن از مثلا در کوفه از قرائت عبدالله ابن مسعود تبعیت کنن چون قاری رسمی کوفه خب این عرض میکنم که نقل سینه به سینه در عین حال در کنار تشکیل شدن یه گروه اجتماعی بود که اینا رو به عنوان قرآ ازشون یاد میکردن که این گروه اجتماعی قرآ آدمان که کار تخصصی رو قرآن میکن کار تخصصی که میگیم نه این رو علوم و تفسیر و اینها رو قرائت قرآن و یک پاره توضیحات راجب کلمات قرآن و خب خیلی هم انصافا آدمای از همه جهات به هنجاری نیستن معلصف بدانید که عمده خوارج از میان قرآ دسته و کوفه در آمدن. یعنی آدم های گاهی وقتا کله قرم سبکالشون به قرم سبزی میدادی هم بودن در این حال خیلی از خبارات از همون قرآن در حال پس نسل اول قرآن خود صحابه نسل دوم قرآن شاگردان صحابه که از تو اینا خیلی مشکل درست شده چون معمولا آدمایی هم که با یه سابقه بی اطلاعی از یه جایی تو جنگی اسیر شده جذب شده دعوت شده یا زوغ زده شده شوق زده شده آمده مسلمان شده بعدم دیده قرآن در واقع جریان فرهنگی قرآن یاد گرفتن قرآن یاد گرفته قاری هم شده ولی در این حال عمقی نداره و همطور که از کنم از توشون خبارج خیلی بیرون آمدن ولی در حال حالا اون خارجیگریشون سر جای خودشون تو قرآن خوب کار کرده به نسل سوم قرآن که میرسیم دیگه کار خیلی تخصصی شده زمانی است که ادبیات عرب شکل گرفته زمانی است که دیگه قرآن مقتدار شده از زمان حجاج ابن یوسف سقفی یعنی در میانه دوره بنی امیه یا حتی نزدیک به اوائل بنی امیه فکر میکنم بین دهه هفتاد هجری در واقع برای قرآن نقطه گذاشتن از فرهنگ ایرانی هم یاد گرفتن نقطه گذاری رو نمیدونم الف ایرانی چی بوده ولی هرچی بوده نقطه داشته لذا به این کار گفتن تعجیم یعنی عجمی کردن حروف قرآن الان هم دیدید که مثلا زال رو میگن به زال المعجمه دال رو میگن به دال محمله حرف محمل یعنی اون که هیچی ولش کردن کاری به کارش نداشتن اونی که نقطه گذاشتن شده معجمه به سین المحمله به شین المعجمه خب نقطه گذاری کردن اعراب گذاری کردن 
حروف سجاوندی که یه خیلی جدیده این نشان نشانگان سجاوندی که خیلی جدیده اینا دیگه وجود نداره اختلاف ها بالاخره در باب هم نقطه گذاری هم اعراب گذاری هم نحوه خوندن یه مقداری راه پیدا کرد یعنی در عرصه تخصصی این اختلاف ها راه پیدا کرد مردم هم قراعت عمومی قراعت خودشون رو میخوندن خب در سال دویست و یعنی در قرن سوم اوائل قرن سوم فردی به نام ابو عبید قاسم ابن سلام انصاری که سال دویست و بیست و چهار از دنیا رفته و شاگرد یکی از علمای بزرگ نحو یعنی کسایی کوفی است ایشون آمد یه کتابی نوشت و گفت کل قراعت های موجود در جهان اسلام 25 قراعته 25 قراعته یعنی چی یعنی چی یعنی اون محافل تخصصی که قرآن رو میگن اینجوری باید بخونی مردم حالیشون نیست اینجوری میخونن اینجوری باید بخونی 25 جور اینجوری رو مطرح میکنن خب منطقه این 25 جور دیگه ایشون در واقع استقصای تام کرده بود 25 تا داره بود یعنی اگه یه گوشه یه کسی یه یک یک جارم بالا پایین کرده بود ایشون حساب کرده بود ضمن این که در کنار اون مکتبهای اصلی قراعت اون جریانهای اصلی قراعت که حالا میگیم چند نفرن و چجوره یه نقلهای خیلی خیلی کمیابی هم چه در میان روایت شیعی چه در میان روایت سنی پیدا میشد که به نظر میاد که این جناب ابن سلام انصاری به اونها هم توجه کرده منطقه بعد از او عرض میکنم که ابوبکر احمد ابن موسی مجاهد موسی ابن مجاهد که متوفی سال 324 یعنی متوفی قرن 4 ایشون آمد هفت قرائت رو به عنوان قرائت‌های متواتر معرفی کرد اینکه می‌گیم قرائت‌های متواتر مگه میشه دو قرائت متعارض متواتر باشن در واقع دای تواتر کرد یعنی قرائت‌های خیلی مشکوک باید اینجوری بیاد این هفت قرائت قرائت نافع و ابن کثیر و ابو امر و قاسم و حمزه و کسائی و ابن عامر دمشقی بود این هفت قرائت یعنی این هفت نفر کارشناس برتر نقلشون که قرائت باید اینجوری باشه عنایت میفرمایید که قرائت باید اینجوری باشه به عنوان نقل های اساسی معتبر شناخت بعدا گفتم که نه به این هفت نفر سه نفر دیگرم باید اضافه کنید به اصطلاح یزید ابن قیقا و یعقوب ابن اسحاق و خلف ابن هشام گفتن اینا هم معتبر لذا بعضی از ده قراعت یاد کردن گفتن اینا قراعت آهاده کمتر مشهور این قراعت حتی بعضی ها بعدا چهار تا قراعت هم ذکرم گفتن اینا قراعت شازه دیگه گشتیم گشتیم یه گوشه یه نفر گفته آره این قراعت هم هست اونم مستند کردن به ابن محیسن و حسن بسی و یحیی ابن مبارک و اعمش خب حالا اون هفتای اصلی مندش اوناست یا حتی دهتای اصلی هفت قراد ده قراد هر کدوم از این قرار شاگردان متعددی دارن توجه کنید خود این قرار طبقه سومن یعنی تابعان تابعانن 
یعنی شاگردان تابعین که اون اساتیدشون که تابعین باشن از صحابه گرفتن خود اینا شاگردان متعددی دارن تو شاگردانشون یکی دو نفر گل میکرد چون نقل دو نفر به عنوان شهادت پذیرفته میشه هر کدوم از این قاریا دو تا شاگردشون مشهور شدن لذا از هفت قراعت ما چارده روایت داریم اشقد رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخانی با چارده روایت چارده روایت از هفت قراعت هر قاری دو راوی داره مثلا نافع ورش و قانون ازش نقل میکنن ابن کثیر بزی و در واقع محمد ابن عبدالرحمن معروف به قنبل ازش نقل میکنن از میکنم آسم حفظ و ابو بکر عیاش ازش نقل میکنن ابو امر از میکنم که حفصد دوری و شوشی یا سوسی ازش نقل میکنن همزت ابن حبیب خلاد ابن خالد و خلف ابن هشام ازش نقل میکنن و کسایی حفظ الدوری که اون حفظ الدوری از دو نفر نقل میکنه یعنی چهارده روایت رو سیزه نفر نقل کردن یکیشون دو روایت نقل کرده حفظ الدوری و ابوالحارس نقل میکنه ازش و ابن آمر هم هشام و ابن زکران ازش نقل میکنه خب اینا نقل هاییست که معروف شده و رواج پیدا کرد نزدیکترین نقل به قراعت عمومی مردم همینی که سینه به سینه نقل شده نقلیست که الان مستقر شده در بین مسلمان البته کتابتش در قالب خط رواج گستردش در همه قلم به اسلامی به کمتر از دیویست سال پیش برمیگرده این که میگم کتابتش در قالب خط خب قرآن رو از روز اول می نوشتن. این شکل کم و بیش شبیه به همی که داره پیدا میکنه شما اگه یادتون باشه تو ایران خود ما قبل از انقلاب تاهر خوشنویس و نمیدونم احمد نیریزی و بزرگان دیگری که می نوشتن که رحمت خدا بر همشون باد هر کدوم با خط و سلیقه خودشون می نوشتن فقط خط هم نبود دیگه تو کش بدن الف و بیشتر بکشن اسماعیل بنویسن نمیدونم چجوری بنویسن یه اختلافاتی بود خب از مدت ها پیش در, در واقع دوره خلافت عثمانی جا افتاد که این خط عثمانتاها بعدم که با تنظیمات جدید خیلی به شکل خوبی درش آوردن الان دیگه تو جمهوری اسلامی تو کشور ایران هم تقریبا همه قرآن ها به شکل خط عثمانتاها نوشته میشه دیگه یعنی یک خط در واقع استانداردی توی جهان اسلام شده این شکل نوشتن البته جدیده و باز در خیلی از در واقع سرزمین های مختلفی مخصوصا در شمال افریقا به قرائت ورش و قالون هم خونده می شده و واج داشته نه به صورت قرائت قالب ولی قرائت مورد اعتناع و توجه بوده که هنوزم تو بعضی جاها هست اما قرائت عمومی جامعه مسلمانان در طی قرنهای متمادی نزدیک بوده است به این قرائتی که حالا ما الان تو دستمون هست و این قرائت عبارت است از قراعت ابو عمر حفظ ابن سلیمان ابن مغیره اسدی بزاز کوفی متوفای سال 180 از آسم ابن بحبلت ابن ابن نجود الاسدی متوفای 128 از ابی عبدالرحمن سلمی از اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام از علی ابن ابی طالب علیه السلام 
آیا فقط این قرائت به ائمه علیهم السلام ختم میشه نه عرض میکنم که حمزت ابن حبیب که یکی از قراء سبعه است که راویاش هم خلاد ابن خالد شیبانی و خلف ابن هشام بزاز هستند خود این حمزت ابن حبیب عرض میکنم که از شیعیان و از اصحاب امام صادق علیه السلام متوفای سال 156 یعنی هشت سال بعد از امام صادق از دنیا رفته از اصحاب امام صادقه و گفته شده که حمزت ابن حبیب قرآن خودش رو پیش امام صادق خونده خب حالا ما الان چیکار کنیم اولا تمام موارد اختلاف جدی که یعنی میشه روش بعد روش یکم تعمل کرد بین 950 تا 1100 مورد گفتم بله یه معجمون قراءاتی اخیرا سالها زیادیه توی همین دوران معاصر ما نوشته شده خیلی کتاب دقیق هم این نیست این تا حدود ده هزار تا اختلاف قرائت نقل کرده که اخیران یکی از علما هم اینو دست گرفته بود و میگو ببینید این شماره تا ده هزار تا داره ولی این ده هزار تا بسیاریش مثل همون مواردیش که عرض کردم یادتونه کف و ون احد کف و ان احد کف ون احد کف ان احد هیچ فرق معنایی ایجاد نمید حتی هیچ فرقی تو واژه ایجاد نمیکنه فقط قرا... فقط تلفظه همین هیچ چی دیگه نیست هیچ چی دیگه نیست مثل اینه که سنتر رو باز ای آر یا آر ای بنویسی همین در واقع هیچ تأثیری تو هیچ معنای تو هیچ چی نداره یا فرض کن گفتیم دستور قرش از کردیم لیلاف قرش که قرائت حفظ آسمه یا لیلاف قرش بعد لیلاف قرش ایلاف هم رهلت شتاع و سیف لیلاف قرش ایلاف هم رهلت شتاع و سیف این تا اینجا دوتون لیلاف قرش ایلاف هم رهلت شتاع و سیف لیلاف قرش ایلاف هم رهلت شتاع و سیف چهار تا قرائت پیدا میکنه سوره قرش هیچ تفاوت معنایی ایجاد نمیکنه آیا هیچ تفاوت معنایی نداره چرا یه مواردی تفاوت معنایی هم داره مثل چی مثل لامستمون نسا یا لمستمون نسا کی وضو باطل میشه یا قسل واجب میشه لامستمون نسا یا لمستمون نسا هر دو هم یه جور مینوشتن ها لمستون مینوشتن اون یکی لا میخونده یکی نمیخونده برادر فقه شیعه اصلا لامستون به معنای لمس نیست شنایه از یه رابطه است که به خاطر محترمان سخن گفتن اینجوری گفتن گفتن لمس کنید چیز دیگه میخواد بگه برادر پاره مذاهد اهل سنت میگن نه دست نزندگانی وجود باطل میشه خب حالا وضوع آقا باطل میشه یا وضوع خانمان باطل میشه اونایی که گفتن لامستم و نسا گفتن وضوع دوتاشون باطل میشه چون لامستم و لامستم و لامستم با به تفاوله اونایی که گفتن لامستم و نسا گفتن نه فقط وضوع لمس کننده باطل میشه نه لمس شونده در این حد یا مثلا سوره مبارکه بقره فعتزل و نسا حتی یتهرن یسالون که عن المهیز قن المهیز و ازن لنسا فعتزل و نسا از احکام عادت از شما میپرسن بگوید 
چیزیست باید کنار جویی کنید تا وقتی یتغرن یه قرائته که قرائته فکر میکنم ما هم همینه اگه اشتباه نکنم یعنی افساسن یادم رفت و یا حتی یتحرن اگه یتغرن باشه تا وقتی پاک بشن یعنی به طور طبیعی پاک بشن اگر یتحر نباشه یعنی وقتی پاکسازی کنن یعنی برن قصد کنن اون خود ممنوعیت برداشته میشه خب الان تقریبا تمام فقهای ما یتغرن فتوانه البته فقهای ما اختلاف قرائت و حجت برای فتوا نمیدونن باید حتما یه مدرکی دیگه براش پیدا کنن میگم کفایت نمیکنه حالا ما وقتی میگیم قرآن متواتره یعنی بسم الله الرحمن الرحیم متواتره الحمدلله رب العالمین متواتره الرحمن الرحیم متواتره مالک یا ملک نمیدونیم این متواتر نیست هم مالک نقل شده هم ملک یوم الدین متواتره سرات با سین یا سات نمیدونیم ولی آت الازین انعمت علیهم متواتره غیر المغضوب علیهم متواتره حالا غیر المغضوب علیهم یا هم این نمیدونیم پس بدونید وقتی این قرآن متواتره یعنی فصل مشترک همه این قراءات که حتی تو آکادمی هم متواتره یعنی فصل مشترک این قراءات چیزیه که همه نقله برش اتفاق نظر داره اونی که محل اختلاف اهل مدرسه است یعنی همین قرآ و شاگردانشون و راویانشون و هفت نفر، ده نفر، چهارده نفر، پنجه نفر یه موارد خیلی جزئیه اما گذشت از این اختلاف در موارد جزئی عرض میکنم که اون نقلی که عموم جامعه مسلمان در طول 1400 سال گذشته خونده اینقدر درش اختلاف وجود نداره بله ملک و مالک رو هر دو رو خوندن مسلمان اینجا واقعا نمیشه تصمیم گرفت البته هر محققی برای خودش ترجیح میده آیا اختلاف قراعت ها فقط در یادگیری از استاد و نقل نه یه جای اجتهاد هم هست ولی اجتهاد ها اینجور نیست که طرف بگه علل قاعده خدا بعد اینجوری میگفت یه جای اینجور هم هست یعنی بعضی از قرآ اجتهادهای اینجوری هم متاسفانه کردن ولی قالب اجتهادها اجتهاد در انتخابه یعنی گفته میدونید چرا من قرائت مثلا فرض کنید که قانون ملک یوم الدین میگه حالا از قانون بپرسی چرا تو میگی ملک مگه حفظ نمیگه مالک اون میگه من به این دلایل نقل ملک رو ترجیح دادم اجتهاد در انتخاب میکنه نه اجتهاد در اینکه اصلا خدا به جا ملک و مالک اگه صاحب میگفت خیلی بهتر و منطقی تر در میامد که اخیران یکی از بزرگان یه افاظات عجیب غریبی فرمود آدم شاخ در میاره چرا اصلا نمیفهمی عالمی برجسته ای صاحب نظری باید برگرده از این حرفای عجیب غریبه آدم باورش نمیشه نمیدونه آدم چرا اینجوری حرف میزنم که نه به نظر من به اصطلاح نظر بوهنه و عذر بو انهنه بوده خب هیچ که آخه مسلمون اینو 2400 سال گذشته احدی نگفته من اجتهاد میکنم مگه من در آورده که اجتهاد کنی فعضا قرعناه و فتب قرآنه و اگه اجتهادم کردی حجت نیست تو باید مطمئن بشی پیغمبر اینجوری خونده تو حجت بشه برا حالا کاری نداریم به فرماش بزرگوا ولی بله ما در مقام خوندن قرآن 
فقهای ما گفتن به هر قرائتی بخونید کفایت میکنه نمازتون به قرائت نرش قالون نمیم حفظ زکوان هر که میخواد بخونید بخونید و هم به قرآن بالاخره بخونید در مقام استنباط و استدلال اون جایی که اختلاف قرائت وجود داره معمولا توقف میکنن و دنبال مثلا روایت و سنت و دلیل میگردن به این راحتی به اختراعات خاصی فقهات هم از برای ما همه اینها مقدسه چون احتمال داره قدر مشترک اینها که یقینا اونیست که به خط مبارکی یعنی به در واقع بیان مبارک رسول خدا مکتوب و مخطوط شده اون موارد اختلاف هم ما نمیدونیم دیگه یه جاهاییش که خیلی شازه میتونیم عرض میکنم یا شواهدی پیدا میکنیم که بابا مثلا این لغت فلان قبیله بوده میتونیم اعتنا کنیم به اینکه حالا اون قرائت که مشهورتره رو بپذیریم اما واقعا یه جایش هم دیگه نمیدونیم حتی تو تقسیم بندی آیات این که ده هزار تا که گفتن مثلا شامل این میشه که این مد و مد کوتاه یا مد بلنده خب اصلا ربطی به معنا و واجب و ادبیات و اینا نداره اینا هنرهای خواندن اینا موسیقی است که تو دوره بنال عباس رواج پیدا کرده خیلی هم بهش پرداختن قشنگم هست انصافا ارزشمندم هست اما همون قبل دینی است که قرآن رو به خط سلس بنویسیم دینی تره یا خط نسخ بنویسیم دینی تره هیچ کدوم ربطی نداره قرآن رو به خط زرنگار بنویسیم یا به ورد بنویسیم ربطی نداره نه ابزاره هر کدوم زوقت میکشه هر کدوم مخاطبت خوشش میاد حالا قرآن رو در دستگاه نهاوند بخونیم یا در دستگاه رست بخونیم یا در دستگاه نمیدونم حجاز بخونیم سلیقه اصلا کنی میخواید بکن همین قدرم اعتبار داره این که اینجا حروف قطب و جد رو اینجوری بخونیم یا اینا همه خنرهای قراعته که از قرن سوم و چهارم اختراع شده ابداع شده حجیت شرعی نداره ارزش هنری داره چون درباره قرآن چون به رونق قرآن کمک میکنه چون ذوق مردم رو برای استماع قرآن بالا میبره خیلی گران قیمته خیلی ارزش داره مثل خطاطی قرآن مثل گشپوری قرآن و هر چیز دیگری از این دست هنر مقدس دیویس به این معنا اما بخشی از قرآن نیست خواندن قرآن موقوف به اون نیست همه فقهان گفتن رعایت این امور در تجوید البته فقها مختلفن بعضی گفتن مطلقا اینا در نماز معتبر نیست همین که عربی صحیح بخونی کافیه بعضی رو مثلا مد چون مد خیلی میگه مد جزء قرائات شده دیگه رو مد مثلا حساسن بعضی فقها که حتما باید مد رو درست بکشی فلان این ده هزار تایی که بزرگوار نشون میده یا بعضی گفتن اینجوریه ولی اونایش که یه قدر جدی تره مثل یکتهرنا و یتورنا و مالکی یومدین و ملکی یومدین و امثال این هاست بین 900, 900 خوردهی تا هزار خوردهی بیشتر نیست اونم به هیچ وجه روح کلی و معنای کلی و فضای کلی قرآن کریم رو عوض نمیکنه. یه نمونش تا همین سور قیامت بود که گفتیم که عرض می کنم فعضا بر قلب سر بخونیم یا ازا بر قلب سر این یکی از مثلا موارد اختلافه که یه مختصر اختلاف معنایی میجاد میکنه بر قلب سر یعنی خیره شد بر قلب سر یعنی چشاش خوش شد ولی هر دوش از وحشت و مواجه با امر هولناک خبر میده حالا من چون این دهسا مطرح شده بود و به حال احتمال میدادم در مورد اینا دوستانم مایل باشن توضیحاتو بشنون عذر میخوام امروز یه قدری زیاده روی کردم و از حد خودم خلاصه وقت بیشتری رو تلف کردم از شما 
گفتم شاید بد نباشه که اینها رو یه عرضی کرده باشیم و به اطلاع دوستان رسونده باشیم عرض من تمام متشکرم مجددا میلاد حضرت مسیح رو بنابراین که در این روزها بوده باشه انشاءالله خدمت شما تبریک عرض میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو خیلی ممنون و متشکر آقای مرکوچی بفرمایید با سلام خیلی ممنون علیکم و سلام و رحمت الله سه تا سوال داشتم یعنی یکیش که خب فرمودید که از هزار تا ده هزار تا گفتن خب واقعا از شیش هزار تا آیه هزار تا اینطوری باشه خب خیلی زیاده با اینکه فرمودید خب بعضی از اینجور نیست که از شیش هزار آیه هزار تاشون اینجوری ها یه مثال از کردم تو کفوان فقط چهار تاشه اصلا اینجور نیست که تو تمام یک جا میبینی دیرفه سر مدش و اعرابش و بالا و پایینش این بیست تا قول در میان یعنی شما شیش هزار آیه رو ضرب کنید در حرکات سگانه در قصر و مد اسوات در مد کوتاه و بلند در نمیدونم وقف و اتصال در همه رو ضرب کنید اون حاصل تقسیم وقت هزار تاش اینجوری مسئله داره بله بس تضایی چیزمون زیاد میشه سوال تو بایم بینید که خب گویا من به خاطر ندارم گویا غلط نحوی در قرآن هست بله غلط نحوی تو کتابت قرآن هست بله کتابت آها این منشهش چی بوده یعنی خداوند اینطوری با پیانبر صحبت کرده که اینو من زب داریم میشه حتی وقتی که سید محمد علی بابو در تبریز محاکمه میکردند یکی از علما فرمود که نحوم که غلط میخونه که گفت بعد از این نحو چنین باشه ایشون فرمود خلاصه گودم شاید اینطوری باشه شاید نحو بعد از قرآن اینطوری باید میبوده نمیدونم این غلط منشهش چیه سوال سبابه هم اینه که ترجمه قرآن چیه چنین از ما اولین ترجمه که چون خیلی مهمه چون اسلام شروع کرده گسترش تو شام و مصر و بعد ایران و بعد مثلا ترکان مسلمان شدن خب این خیلی مهم بوده یعنی شما من فکر میکنم ترجمه قرآن خیلی ما متخیره درسته؟ بله چی میشده؟ می به منتقل میشده مفاهیم قرآن و وحی خیلی ممنون ببینید راجع به غلط نهوی که میگید یک سری غلط ها تو املاء قرآنه که اینا معتقدن این اشتباهاتی بوده که تو نوشتن اول اتفاق افتاده بعدم تصحیحش نکردن برای اینکه اون تواتر نوشته در واقع املای اولیه رو به هم بزنه این خیلی مهم خودش یعنی تو خوندن غلط خونده نمیشه تو نوشتن غلط خونده میشه این یکی یکی دو مورد مثل آیه مبارکه لن تنال البر نه مثل آیه مبارکه لیس البر رو انتوال وجوه کن قبل المشت قبل مغرب و لکن البر من آمن بالله هست که اگه بخوایم خیلی ساده و سرراست با آیه مواجه بشیم مثلا مطابعت معتوف با معتوفون علی در اعراب یا در به اسطلاح جمع و مفرد بودن رعایت نشده قالب مفسران قبول ندارن که نظر نهی درست نید میگن نظر نهی درست نید ولی محذوف وجود داره و بر اساس اون محذوف ها ترجمه دیگری از آیه ارائه میکنن تفسیر دیگری از آیه ارائه میکنن 
معدودی از مفسرین گفتن نه کی گفته این قواعد نحوی که شما میگید اینقدر الزامیه لزومی نداشته باشه ولی هیچ کدوم از اونها مغیر معنا نیست یعنی به این معنا نیست که یه دفعه ما سردرگم میشیم که خدا چی داره میگه این آیه چرا البته اگر محظوظ در نظر بگیریم که خب ما اونجا هم که مشکل نحوی نیست ممکنه کسی محظوظ در نظر بگیره بعد به سیاق و قبل و بعد و اختزای آیه با تناسوش با آیه دیگه نگاه کنه ببینه میتونه محظوظ اینجا در نظر بگیره یا نه در حال یکی دو مورد اینجوری هم وجود داره که با توجه به این که همطور که فرمودید شکلگیری علم نه بعد از قرآن بوده و قرآن یکی از مرجعهای اولیه علم نهوه بزر در واقع اون مسئله که در مورد سید علی محمد شیرازی اتفاق افتاد اتفاق نمیفته توجه کنید سید علی محمد شیرازی یکی از به گمان من نقدهای بزرگ به سید علی محمد شیرازی و بعد اون حقباز مازندرانی این است که عرض میکنم که اینا نیتیب فارسی زبان هن و خدا باشون عربی حرف میزن خب اگه تو پیغمبر خود فارسی زبانی مخاطبات هم فارسی هم چرا عربی حرف میزنی مثل خیلی بعضی از علمای ما که با مردم عربی حرف میزنن با فارسی حرف میزنن بزنن چی داری میگی و تو که شیرازی هستی تو هم که ما نور مازندرانی مردمت هم که همه مخاطبات هم حالا فعلا ایرانی هم بعد هم که میخوای بری جهان به نجات بدی و چرا عربی قرآن به مثلا چی به ده مدعایی به نازل میشه این آدم نیتیو عربی نیست عربی رو یاد گرفته خب غلط یاد گرفته میگن سماوات رو مرفوع خونده چی خونده منصوب خونده در حالی که سماوات گفت اشکال کردش و ما به تائن و الف قدم آیوب سارف الجره و فنسب ما کار ندارم اما پیغمبر نیتیو عرب اصلا جدا از قرآن خود پیغمبر هم خودش میگه انا افسه هم نتقب زاد بید امین قریش بسترزه توفی بنی سعد ابن بکر من فسیح ترین عربم چون قریشی هستم که تو بنی سعد بزرگ شدم هم همه پیغمبر رو بنوانی که صاحب کلمات جامعه است و خیلی فسیح صحبت میکرده میشناسم شاگرد پیغمبر امیر المؤمنونیست که محجوب بلاغش امیدم شاکار عدبی عربه لذا داوری ما راجب کاربرد متن مقدم بر شکل گیری دستور زبان اونم از یک آدم نیتیف حالا جانب خدایش که هیچی با داوری مراجعه کسی که یک زبان دومی رو یاد گرفته و عوضی میخونه متفاوت کنند اما راجب ترجمه قرآن من اطلاعات دقیق ندارم که از کی و چگونه شروع شده ولی میدونید که در دوره فتوحات تقریبا اکثر سرزمین های فتح شده عرب زبان شدن ببینید جز هجاز یعنی خود جبه جزیره عربستان و عراق و شام جاهای دیگه مردم عرب زبان نبودن هر جا به زبان خودش حرف میزه منطقه فلسطین، مصر، کل شمال آفریقا عرب زبان شدن تا برسه به مریکانی و ایران خب ایران می جای عرب زبان شدن دیگه در واقع خراسان ایران را دست عربا دارن ولی ایران قسمت های دیگر ایران اونقدر قناع فرهنگی نداشتن که مقاومت کنن خراسان چون خودش فرهنگ خیلی پیشرفته قوی داشت خراسان ایران رو از زبان عربی بیرون کشید دیگه عملا بنابراین علالقاده مردم قرآن رو به زبان عربی میفهمیدن اما از کی ترجمه شروع شد و اولین ترجمه به چه زبانی بود من در این باره اطلاعاتی ندارم من فقط میفهمم یکی از قدیمی ترین ترجمه ها ترجمه تفسیر تبری است که توسط بلعمی صورت گرفت اما 
ترجمه قرآن از کی شروع شده و اینا معلصف من تاریخ کنم است خیلی ممنون آقای رضا بفرمایید علیکم السلام علیکم السلام من من هم سه تا سوال در واقع داشتم دو تاش کوچیکی یکیش بزرگ این که جلسه بعد دوربین رو روشن میکنم آقای رضا این این کامپیوتر درستش این شورایی که فرمودید عثمان جمع کرد برای جمع آوری قرآن امام علیه السلام هم گفتشون بود نه خیلی نه نه ولی امام نتیجه کار رو تایید فرمودن بطه خب چطور اگر بازه خود ایشون با این تفاوت بوده چطور رو تایید کردن خب یعنی خود ایشون قطعا حضرت امیر چینش قرآنش متفاوت بوده چینش سوره ها عرض کردم سوره ها توقیفیه سوره ها رو پیغمبر گفته این سوره بقره است اما اینکه سوره بقره دومین سوره قرآن باشه نه این تشخیصی است که اونا دادن حضرت چجوری تایید فرمودن چیه سوره حضرت چجوری بوده ما نمی‌دونیم بعضی گفتن به ترتیب نزول بوده یعنی مصحفی که در اختیار ائمه در اختیار امام زمان الان علیه السلام الان هست دقیقاً فقط چینش حداکثر چینشش با این قرآن ما تفاوت داره نقل هایی که از اعمالی مسلم شده اینه چون خود اعمه سفارش کردن اقرا او کما یقرا الناس گفتیم که حبیب کوفی پیش امام صادق علیه السلام قرآنشو خونده قرآن دیگه چینش این همه چینش های عثمانیه دیگه همه مصحف عثمانی یعنی تمام هفت قرائت تو مصحف عثمانیه و خود اعمالی مسلم همین قرآن رو میخوندن و فرمودن اقرا او کما یقرا الناس یا این معناش اینه که اون چینش خیلی مهم نیست یا معناش اینه که به همین حد اقل باید راضی شد بله خیلی ممنون سوال دوم می بوده الان من از نتیجه که یه مقدار برام شبه البته خودم قبلا میدانست ولی یه مقدار برام شبه الان ما در خوندن مالک و ملک در سوره هم در نماز فرقی نداره از لحظه فقیه شیعه درسته؟ بله هر کدوم رو میتونید بخونید بعضی از فقه میگن حتی هر دو رو میتونید بخونید اکثر فقه میگن نه باید یکی رو بخونید نمیشه هر دو رو بخونید یکی رو میتونید بخونید ولی هر کدوم رو بخونید انتخاب خودته بعضی فقه میگن نه هر دو رو میتونید بخونید یعنی بگی مالکی اون الدین ملکی اون الدین کمایی که یکی از فقه های فقیر هم بسیار خوب خیلی ممنون متشکرم خیلی من خیلی مچنگ باید صلوات ختم عزیز شدام اللهم صلی علی محمد و علی محمد